0: Dobrý vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne. Dnes sestra Aneška Alžbeta Žadková. Vypočujete si jej básne, ktorými sa často zúčastňuje súťaže kresťanskej poezie a prózy v Čatci na Jurinovej jeseni. A predovšetkým. Sestra Aneška Alžbeta Žadková vám priblíži život a výtvarné dielo svojho otca, Jana Žatku, ktorého mala veľmi rada a okrem toho vám porozpráva aj o rodinej atmosfére. To si spomína na neho priateľ Teo Hlaváč.
1: Jozef Žatko, akademický maliar, vzorný otec, milujúci manžel, dobrý priateľ, hlboko veriaci kresťan. Toto všetko bol Jozef. Zostali nám po ňom nielen živé spomienky na spoločne prežité chvíle, ale najmä mnohé obrazy, ktoré vedia potešiť naše oči ale ešte viac naše srdcia. Vedel sa tešiť z krásy prírody, z krásy a miloty malých nevinných detí, z krásy hudobných diel, z krásy umeleckých diel v našich chrámoch a vôbec zo všetkého krásneho. Bol pracovitý a starostlivý o svoju rodinu ako jeho patron svätý Jozef o nazareckú rodinu Ježiša a Máriu. S láskou a spomienkou Teo Hlaváč jeden malý chlapec. Tento svet sa ho dočkal 13. septembra 1930. Dostal meno, aké bolo na tejto dedine úplne bežným menom Jozef Žatko. Ako rástol, pomáhal doma tak, ako všetky deti z tej dediny. S otcom oral, sial, zberal úrodu, kosil, pomáhal popri domácich zvieratách, mama ho naučila zvláštnemu citu k druhým ľuďom aj k svetu. Večer v kuchyni počúval zážitky z dunajských lodných plavieb svojho otca Gabriela, ktorý tam slúžil ako zámočník. Mama Alžbeta bola vychýrená kuchárka a gazdiná, často varievala aj iným v dedine, ako gazdiná slúžila až v pešti. Mal dve sestry, obe mladšie. A mal rád voľné chvíle, kedy si kreslieval ceruskou na okraje starých novín. Tie mal úplne najračej. V mládežnických rokoch s bratancami Teodorom a Jánom Žadkom radi organizovali vystúpenia kúzelník a hypnotizér pre ostatné deti, kde sa na chvíľu budúci maliar zmenil na osvetľovača, výrobcu svetelných efektov a oponára aj asistenta v jednej osobe. Toto všetko zrejme vymodelovalo jeho profesíjne aj životné cesty. Sám sa neskôr stal akademickým maliarom, Vyhľadávaným rozprávačom a zabávačom, šikovným domácim majstrovačom všetkého možného a po krásnom manželstve s jeho blankou, vyštudovanou sochárkou, rodenou Longauerovou, stal sa postupne aj otcom šiestich detí. Ľudia, ktorí si ho pamätajú, vedia, že sa s ním dalo rozprávať o veľa témach. Rovnako ho zaujímalo štepenie ovocných stromov, hnojenie uhoriek, strihanie viniča, ako aj politika, filozofia, vážna hudba, divadlo, vedecké experimenty, aj viera, murárčina, tesárčina, cestopisy. Bol aj nadšeným amatérskym fotografom, miloval hory, horolezectvo, lyžovanie, jazdu motorkov, hru na fujare, ale aj tiché chvíle s udicou v zátokách, ešte nezregulovanej bebravy. Na Vysokej škole výtvarných umení bol jeho profesorom Malby Jan Želipský, ale aj Vincent Ložník. Po štúdiu pôsobil na VSVU ako asistent. Okrem Malby sa venoval vo veľkej miere aj reštaurátorstvu. Niektoré zničené fresky v kostoloch aj celé nanovo premaľoval. Byť farský kostol svätého Petra a Pavla v Nitre, tzv. Františkáni. Venoval sa aj pedagogickej činnosti Topolčani. Z maliarských techník využíval olej, akvarel, pastel, ale jeho najvýraznejší rukopis sa odzrkadľuje v jeho akvareloch, kde využíval kresbu opakom štetca, drevom alebo maliarskou špachtľou do mokrej malby. Jeho diela sa nachádzajú okrem iného v Tatranskej galérii v Poprade, Popradské pleso 1962, ale hlavne skrášľujú mnoho stien v domoch, bytoch a kanceláriách bol povestný tým, že ich často radšej rozdával, než predával. Po odsťahovaní sa z Bratislavy si postavil skromný ateliér na konci rodičovskej záhrady v rodných Rybanoch, kde tvoril, reštauroval, záhradníčil, včeláril a zároveň vychovával s manželkou svoje staršie štyri deti a tým v podstate opustil výtvarnícky svet hlavného mesta a utiahol sa do ústrania. Neskôr sa presťahovala aj s rodinou do blízkych bánoviec nad Bebravou, najskôr do Paneláku a napokon do staršieho domu v centre, ktorý zveľaďoval po celý zvyšok života. Zomrel náhle 27. januára 1987 ako 56-ročný, krátko po pamätnej snehovej kalamite doma, uprostred práce. Kto si tam hore ho mal rád, lebo mu splnili jeho želanie, aby raz jeho koniec prišiel rýchlosťou blesku. Nedožil sa síce ani jedného vnúčaťa, ale dnes ich má 14. Obrazy dnes už nie je možné spočítať. Okrem svojich diel a detí zanechal v priateľoch a známych zážitok jeho nefalšovanej človečiny a čestného širokého srdca, ktoré malo rovnako blízko k intelektuálom ako k pastierom, zametačom ulíc, predavačom, cudzincom. A slovo našlo Máriu. Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. To slovo sa ponáhľalo naplniť Boží plán. A našlo Máriu. Hladnú po Bohu. Smednú po spáse načúvajúcu slovu, ktoré prichádzalo. A ona netušiac, kým je Zdvíhala brány prastaré, aby mohol prísť, aby vošiel kráľ slávy. Mária, chudobná Jahveho, dievčatko Izraela, stala sa chrámom najvyššieho, odkryla jeho tajomstvá. Načúvala pozorne tomuto slovu, vystaviať seba ťažkým dňom, keď nerozumela a trpela ako on. No ona, uverila, blahoslavená Tichý pozorovateľ mami Tichý pozorovateľ svojej mamy, Najlepšej mami pod slnkom Jej ruky sa zvrtajú v drevenej miske, aby bolo cesto vláčné a tvárne Prsty usilovne miešajú kvások s tromi mierami múky A ústa dobrorečia, čo sa stará čo nenechá umrieť hladom ani vtáčky nebeské, ani korunu stvorenstva, ktoré nosí v sebe jeho obraz. Zlatistá kúorka chleba každodenného, čo uspokojí telo, mají srdce, istotou maminej ponuky či prozby. Najed syn môj. Láska môjho srdca, čo iné ti môžem dať? Tichý pozorovateľ matkynho kúzla, ktoré vyčarí aj z ničoho pokrm pre svoje dieťa, obdivom v a vďačnosťou. Jeho mama pozná zázraky rozmnoženia každodenne. A tichý pozorovateľ Ježiš raz prehovorí k svojim najbližším. Deti moje, poďte jesť keď upečie ryby a chlieb, poznajúc naspameť matkyn recept pre nasítenie srdca. Aj vy chcete odísť? kvôli tvrdosti reči, ktorej nechápete? Matka už dávno pochopila.
0: Páseň, ktorú ste počuli, bola venovaná Elenke. A teraz nasleduje spomínanie našej hostky, sestričky Alžbety Márie Žadkovej.
2: Tesnať myšlienky a spomienky na moju oca do jedného vysielania rády a lumen je tak nemožné, ako chytiť motýla tak, že zavrieme bránku na záhrade. A zatvoríme ho tam. Ale myslím si, že v tomto vysielaní ani nejde tak o jeho celý život, ale skôr tak nadčerieť do jeho života. Do života človeka, ktorý ho miloval. Miloval tento svet. Miloval krásu. Nosil ju v sebe. A zjavil ju vo svojom diele. Aj vo svojom slove. Pretože bol veľký rečník. Môj otec nebol známy ako výtvarník. Ale po jeho smrti sme sa dozvedeli mnoho vecí a stretlo sa úžasne veľa ľudí, ktorí ho poznali. A tak je to už 30 rokov, čo odišiel domov a ako mal na napísané, život sa smrťou neodníma, iba mení. Škoda, že sa nedožil tých veľkých zmien v 89. roku, pretože sa na ne tešila on ich už dopredu, ako si cítil. Moja sestra Jana napísala o ňom takúto spomienku. Spomínam si na jeden krásny slnečný deň v Donovalskej záhrade, kde v dolinke za včelínmi vykvetli krásne oranžové lalie cibulkonosné, ku ktorým nás deti priviedol náš oco. Posadil si nás okolo nich a celkom zblízka, ešte zarosené, sme ich všetci obdivovali. Rástli z tmavej zeme, prifarbenej uhliarskými mílami, takmer na čierno a boli tak svietivo-ligotavé s tmavými pelovými tyčinkami. Zvedavo sme ich privoniavali a lalie nás označkovali pelom po tvári. Oco nás prekvapilo zvedavou otázkou. Kde sa berie v čiernej zemi taká oranžová farba? Odpoveď sme nenašli a dodnes hľadáme. Ale v duši zostala jedna brázda. Natchnutie sa krásou stvorenia. Lalie na tom mieste som už neskôr márne hľadala mnoho rokov. Zmizli bez stopy. Ale ich nádherné šaty vidím dodnes. A v ušach mi zniejú ocové slova ako krásne musí byť v nebi, keď už tu na zemi je toľko krás. Ani kráľ Šalamón v celej nádhere sa krásov nevyrovnal tejto lalí, ktorú obliekal sám stvoriteľ. Otec vedel snívať pred nami. Poznali sme, aké ma túžby. Veľmi radi sme sa s ním rozprávali večer pri tme, pri, pri sviečke alebo pri ohníku, a samozrejme pri rybách, kde sme museli byť aj ticho, ale medzi tým nás upozorňoval na veľa vecí, ktoré, ktoré do nás úplne tak vsiakli, ako do špongie. Okrem toho, že vedel malovať, bol aj taký, ako Svetý Jozef, keďže sa volá Jozef, robotník, bol veľmi pracovitý, vedel doma všetko urobiť. Naši Ujovia spomínajú, ako fascinovala fyzika. Keď bol u starej mamy tak sa zašiel do jednej izbičky, zobral si ich učebnice zo strednej školy z priemyslovky a ako dobrodružný román to čítal. A potom hovorí, ty, ja som myslel, že toto som vymyslel ja a toto som za to dočítal. Takže robili si rôzne zlepšováky doma. Mali sme svetielka, také ako dnes, keď sa osvetli kutik nejakou elektrickou lampičkou, tak on si to všetko povierábal. Nezabudnem na to, keď maloval Nitre ten posledný kostol. Namaloval asi 11 kostolov. Tak toto bol ten 11. Hore na lešení. Spával, pretože v noci sa najlepšie pracovalo a počúval stále rádio Slobodnú Európu a hlas z Ameriky a Vatikán, no, boli jeho vysielania. Veľmi očakával tú zmenu, ktorá prišla v 89. Ale bohužiaľ, nedočkal sa teda.
1: Kde rastie divočina? Spomedzi múrov utekám, už od dávna a od mladosti, do medzi, kde rastie divočina. Ako obuvník spišnej princeznej skáčem jasotom do výšky neba a spievam chváli, že moje srdce pohladila zeleň ľudskou rukou nedotknutá. Čas už nič neznamená, len šíre bytie opojené krásou. A tichým šepotom žasnutia údivu bez slov. A realita. Kruté prebudenie. Dovolme Dovolme kvetom dokvitnúť Dovolme stromom zakvitnúť a zarodiť Dovolme sviečke dohorieť a priniesť svetlo do tmy ľudskej zloby Dovolme priniesť obetu, ktorú pripravil Boh v diele stvorenia obetu pšeničného zrna, ktoré umiera pre novú úrodu Nedovolme zničiť to, čo môže ešte kvitnúť, čo chráni túto planétu. Chyďme sa za ruky a nedovoľme rúbať stromy, v ktorých prebývajú malí speváčkovia so svojím radostným trihlkovaním brannej mle vychádzajúceho slnka. Chráňte Božie dielo ľudským umom a láskavými rukami. Zjavujme fantáziu lásky nášho otca. Dovoľme mu dýchať plúcami zeme a rozlejme zelen trávy a machu na betón totality nášho srdca, ktoré našťastie ešte možno Na Naozaj?
2: Sestrička moja, nevesta, si zatvorenou záhradou, sestrička moja, nevesta, si zatvorenou záhradou, zapečatenou studienkou. Tvoje výhonky, to rajský sad granatovníkov s utešeným ovocím, s cyprusom a nardami. Studienka v záhrade, že riedlo živých vôd, čo z Libanonu Žblnkocu. Takto spieva ženík svojej milovanej a jeho hlas znie jemne i lahodne, láskavo i lákavo. Hlanami lásky si ťa pritiahol a už sa nedá povedať nie. Tomu, v ktorom je všetko ánu, sa oplatí pozrieť do očí. A už nikdy ich nespustiť. Ten, ktorý je Božie áno človeku, miluje tvoje slobodné rozhodnutie, ísť za ním a darovať mu všetko. Bezvýhradne a navždy. V zamilovanom čase i v dňoch bolestných. Keď cítiť chuť kríža i bremeno okamihov, zdanlivých bez neho. Sestrička moja, nevesta, si zatvorenou záhradou, zapečatenou studienkou. Veľmi si cením, že mne, srdcom tichému a pokornému, sa túžiš otvori. Vstupujem rozhodným áno do tvojho srdca. Sestrička moja, nevesta Tvoj život je už môj A môj život tvoj Spolu pôjdeme k žriedlu živých vôd Nech s teba preteká Duch lásky môjho Otca Ktorý je svetý Ktorý je mocný Ktorý je nesmrtelný Ktorý sa zmilúva Pretože je Láska, sestrička moja, nevesta, poď za mnou verne a navždy, bez strachu a neistoty, pretože sa ti otvárajú tajomstva Božieho kráľovstva.
1: Vojdi tam, kde vonia drevo Generácia bez otcov Vyber slúchadlá z uší Zastav sa a vojdi Tam, kde vonia drevo A počuť slová žalmou, čo rozširujú srdce A možno pieseň sama Čo novou nazýva sa, čo rodí pokoj v dielni posvetnú atmosféru modlitby a práce či práce v modlitbe. Letokruhy zdobia všetky veci, hovoria o čase a tiež o väčnosti, kde všetko pominie. Len láska zostane, vyritá do dverí Giuseppe Forza
0: Za svoju tichú obetavú prácu pre dobro církvy aj za pedagogickú činnosť mu udelili roku 2007 cenu Fra Angelico in memoriam spolu s manželkou Blankou Žatkovou. V našej relácii účinkovali sestrička Aneška Alžbeta Žadková, Jozef Šimonovič, zvuk Matúš Brila, hudobná spolupráca Diana Rauchová a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.